0: え今日もですねアマゾンからの贈り物贈り物じゃない自分で買ったんだから贈り物じゃないな<笑>えー、が届くのを待っておりましたけれどもえー、まああのこの放送前に届きました何を買ったかと言いますとプリンターです、えー、なぜこの時期にプリンターかというとこの年末とかだと、えー、やっぱり値上がりするじゃないですか、えー、で今の時期だとねかなり安いんですそれが 6,000 円のキヤノンのインクジェットプリンターを、えー、マックを宝鑑定団のまあこう安くなった時にあのここ外とばかりに情報を流してくれるそれで買いましたえー、なかなかいい買い物をしたんじゃないかなと思います。松尾ですまた散財したんですね。さ
1: すが真の散財王うら、うら<笑>の散財王<笑>そう、小物散財王ですよ。いや、あのね、僕はあの本気で。ある意味真の散財、散財王だと思ってますけど、ね、あの、もう。本来の言葉の意味での、まあ、プリンターが別に。散財ってことはないと思いますけど。うん、はい、うちはもうなんかキャノンのやつ。もう10年はいかないけどやっぱり同じぐらいの値段でもう今どきのプリンター結構あのいざあの返品用のラベルとかを印刷する時ぐらいにしか使わないやつ
0: あでも使ってるん
1: だいまだに元気ただもう本当にインラベルすら最近印刷しないでよくなっちゃったんで、うん、もうその需要すらほぼなくなってはきま
0: したけど、うん、あれやしばらく使わないとあのヘッドが乾いて掃除してもダメになっちゃうことあるじゃないですか。僕前持ってた HP のインクジェットがそれだったんですよね。でもいやもちろん僕もそれでインクジェット
1: 嫌だなと思ったんですけど、その七八年前ぐらいに買った百ドルぐらいで買ったプリンターキャノンのやつですけど、うん、比較的それはないですね。うん、あの一、ー、回目やっぱりちょっとざらついたらまあノイズクリーンぐらいはクリーニングぐらいはたまにしないといけないときあるけど。なんかそれも改善はされてる気がしますだいぶ、うん、そこは進化してる気がしますねやっぱり、うん、だってもう半年に1回とかしか使わないと毎回結局目詰まりしてみたいな感じ印象あるじゃないですか、うん、そこまでではなんかな本当全然使えてますよいまだに
0: 、うん、でも多分ね、うん、僕これ開封しないと思います開封せずに本当に必要になった時に取っとくっていう。いやだからね、だから言ってんじゃないですけど、じゃあやっぱ散財
1: ですよ、これ。完全なる散財。ストックです、ストック。あまあ、<笑>いいです。えっと、僕の方は
0: 。は、まあ、<っ>散財
1: じゃないですか僕はあれですね、今日はちょっとあの最初に言いたかったのは、ちょっと YouTube のライブで拝見されてる方はいくつかコメントありましたが、ようやく AirPods Max で。このライブに配信、あの、参加が復活できた。まあ、ちょっと、ここのところずっと YouTube と OBS の調子が悪かったり、安定しなかったりしてたんで、あの、不安定要素をひたすら切ってたんですけど、あの、ようやく安定して前回配信できたんで、そうするとちょっとアグレッシブなことをまたしたくなるっていうことで、えっ、ー、と、AirPods Max 復活したんですけど、なんと、見てください、この。<笑>の YouTube で見ないとわかんないですけど。何やってんの<笑>だから、メタル違いますよ。あの、AirPods Max 今まで使ってる必ず有線で使ってたんですよ。YouTube ライブの時は。うん、でも、えっ、ー、と、無線で使うっていうあの暴挙に出ま
0: した、今回。<笑>本来の使い方ね
1: 。まあでも、ほら、いろいろライブだと危なかったんで、確実に有線でやるっていうのをしてたんですけど、まあ、2つ理由があって、1つは OBS が安定したってことと、えっ、ー、と、もう1つは、w Windows イレ11に上がって実は一番地味に一番大きいのがこのなんだっけ AAC でしたっけあのコーデック。AirPods Max ほぼ AirPods Max 対応みたいな感じで、えー、とコーデックがあの新あの Mac と同じあのレイテンシー少なくて、うん、音もいいっていうコ,コーデックが搭載されたんでえそれでかなりこう安定して使えるようになったんじゃないかなっていうチャレンジですね今日は今のところレイテンシーもほとんど感じないしえやっぱりひもなしっていうこの快適さ快適さがもう,もうめっちゃいい感じだよいやだけど松尾さん言ったって今ケーブルありで参加してるじゃないですかもうなんかかわいそうって感じですよ<笑>知ってますか、つくない。知ってます、この、かわいちょ。なにそれ
0: 。知らないでしょ
1: 。知らないでしょ。かわいちょですよ、本当、僕のモノマネですよ、これ。<笑>似てないけど。<笑>
0: 誰に対するの、モノマネなの
1: 。似てるって言われた。<え>すごい、似てないって言われた。どっちどっち?はい。そこは何人似てるの、それは。んあのー。<笑>松尾さん知らないと思うけど。あのヘライザー様っていうあのあ<ー> YouTuber ですね。ねはい。うん。てことっていう人ですね。<笑>ののうん。はい。あるの。そのものまねでした
0: 。てこと
1: はい。えー。ミックスラーが割れすぎって言われてますね。ちょっと下げてみますか。なんだろう。はい。こんな感じでございます。ということでえっ、ー、と<笑>ほらみんなしてますよ。松尾さん以外みんなしてますよ
0: 。<笑>あの最後の手
1: ことしか知らない。1> え1、ー、回だけ見たけ
0: どまあ十分かなと思って。結
1: 構ね僕は見てますけどね。<笑>ああ<笑>はいということでん、えー、そんなえー、今日はちょっと。本当はンジさんと3人でやるつもりだったんですが、ちょっとあんまりンジさんから、あの、ドタキャンしたりとか、あの、予定があって来ないってことを今までなかったんで、ちょっと心配は心配なんですけど、まあ多分車関係じゃないかなと勝手に今松尾さんと推測してますが、あの、今ちょっと連絡つかないんで、えっ、ー、と、まあ戻られてというか連絡つき次第参加していただこうかなと思いますが、えー、まあどちらにしてもレギュラー会。レギュラー会ということで、えー、まあ、えー、今日はじゃあ、えー、途中どこまでかわかりませんが松尾さんとノリキンと久々に二人でテック系ニュースをお届けしたいと思います。こだわりますよ今回は
0: 。ということで。
1: はい、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという、えー、月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペース限定コンテンツ、バックスペースマガジン限定コンテンツや定量フ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをた,たくさん用意しています、えー。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。最近僕はバックスペースマガジンでほぼ1日2、3回ツイートよりはもうちょっとぐらいの感じでつぶやいてるというか写真とつぶやきをするっていうのを、まあ、どのくらいの方に見ていただけてるのか分かんないんで一回アンケート取ってみたいんですけど、まあ、そこで地味に松尾さんをディスるっていうあのひそ、ね、かなシーンで
0: だから僕は見ないといけな
1: い人少なくとちょいリアクションはしてあげてますよ僕もなん,かなんかあそこで自分の毒を抜いてる感じ<笑>自分の中で<笑>あのすごいまあこう見えて結構ね黒キャラだよねドリキンね<笑>完全に黒,黒ドリキンをあそこに出してますけどねうん、うん、なのであのまあ
0: 白いのは車だけです
1: よ<笑><笑>うまいこと言った<笑>なのであの黒ドリキンがあの<笑>寂しい方はぜひ、えー、バックスペースマガジンに購読していただければと思いますはい黒キンね、はい、黒キンねでですね、ちょっともう一個お知らせが、あのー、正月の、あのー、新年企画で、あの、プレゼント企画を、えー、させていただいて、アンケートを皆さんたくさんいただいて、今日ちょっと、あの、フィードバックでも面白いアンケートの結果あったら紹介してくださいってことがあったので、まあ、おはがきコーナーで少し、えー、アンケートの、なんか、あのー、情報も、あのー、紹介していこうかなと思うんですが、その時の,あの当選者3人あのオーディオインターフェースォーあの抽選で当たったんですけどな
0: んか甲斐さんによるとあれイーボって呼ぶらしいです
1: よイーボねはいそうなんですね甲斐、うん、さんも変わってましたよねあれ甲斐さんが、ね、当たったみたいなあの書くからすごいややこしいことになって<笑>当たってないですそうそう甲斐さんには当ててないですあの一応言っておくと、うん、でもまあ一応対象者にはなってたのかな甲斐さんも投票してくれてたのかなあれ実はあれあ、でもまだ送る。一応配送手配はそれで、えっ、ー、と、今週配送手配させていただいたんで、えっ、ー、と、もうそんな時間から届くとは思うんですが、えっ、ー、と、桃井ワンダーさんだけ、やっぱり先週もちょっとお伝えしたんですけど、えっ、ー、と、届かなかったんですよね。あの、連絡が今のところメールで、えー、連絡させていただいてるんですけど、返信をいただけてないので、ちょっと一応もう一週、あの、ポッドキャストのアーカイブだと、どうしても、遅延が起きちゃうので、えー、ともう一週今先週の配信がちょうど今週の中半ばにあるはずなんでもう一週だけ待って来週のライブ配信の時までに、えー、と返事がいただけなかったら申し訳ないですけど繰り上げ当選でもう一人。抽選させてていただこうかなと思ってますん当たったのかと思ってみんなあの3個の枠のうち1個解さんなんじゃないかって思った人たちが絶対いるんじゃないかなと思ってそうそうそう、あのー、<笑>あれは当あの冗談なんだったらフォローしてって思って<笑>まあ一応書いてましたけどね、うん、当たったわけじゃないけどみたいなあ本当ですか、うん、そう,それそうなんかそれ気づかなかったそうなのではいえー、ちょっとそういう状況になっているのでもしかすると繰り上げ当選抽選をもう一回やらないといけないかもしれませんが、えーまあ、あの2名の方には近日到着あの配送されると思いますのでぜひ活用していただければと思いますはいじゃあ,、えーとまあ今週もちょっと最近はあれですよねあの定例の時に一応テーマを決めつつえー、あのツイートでね、こんなテーマに関してのおはがき、あのネタなどもとかいうあのお知らせしたら、結構いろいろ毎回最近、フィードバックもらえるようになってきましたが、えー、じゃあ、松尾さんがいっぱい、えー、集めてくれたんで、今週もテック系ニュースで、あのテック系ニュースって言わなくなったとたんテック系ニュースをやるっていう、<笑><笑>我々も
0: どうかと思います。うんまあ、天ですか<笑>、ね、我々はい、はい行きましょう。はい、はい。じゃあ、はいえー、行きます。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。はい。はい。えー
1: 、じゃあ、モデレートしてくださいどれから行きますかね。どこでも、えー、打ち返しますよ
0: 。えー、え、本当に<笑>、えー、じゃあねえ、ドリキング打ち返せなそうなやつからいす、ね。なるぞ
1: 、意地悪ですん、ね、<笑>はい、いいですよ。いやいや
0: 、まあ、普通に、まあ、今回の。借りたいとりでやりました「それでもテック系ニュースは不滅です」というネタですけれどもまあ不滅じゃないですよね実際ねあのテックニュースは自体は不滅かもしれないけれどもテックニュースサイトは、えー、まあこれ有限で、えー、まあほぼ全てのメディアには命が、まあ、期限がありまして、えー、その賞味期限切れるとそのサイトはなくなってしまうという。えー、ことなんですけれども、まあ、それの一つの例として、えー、エンガジェット、えー、ジャパニーズと、えー、テッククランチジャパンが、えー、これ3月いっぱいですかね、えー、に消えることになりましたというニュースがあって、えー、まあ、皆さん驚いたという話なんですけれども、まあ、ここでも別に僕はマウントを取るつもりではないんですけれども、えーまあ過去、幾多のメディアを終わらせてきた、休館のご案内とかですね、そういうことをあのやってきた身からすると、これはえ避けられない。人に命があるようにメディアにも命があるんで、っていうふうなことをえ書いた。これ、山川さんとの対談なんですけれども、それをちょっとえ読み上げてみますとですね、エンガジェットテッククランチ日本語版の,日本版の終了を惜しむ。海外メディアの運営って結構大変という話というのをやったんですけどもまあこれにドリキンもいろいろ意見があるらしいのでちょっと聞いてみましょうかね。なんかまあそもそも
1: この話やろうかやらないかみたいな話はあれしてたんですよねなんか、うん、でまああんまりこうなんか傷口にしようじゃないですけどまあなんかもうどこまで話してても切なくなりそうなんで。あんまり深く話すのやめようかねみたいなことも言ってたんですけどまあでもまあやっぱり我々もそのテック系メディアなのかどうか分かんないですけどまあテック系ネタをさせていただいてる以上まあなんだかんだ言ってもちょっと触れとこうかねっていう話はしてここに流れには来てますが僕どちらかというとまあエンガジェットテッ,クジャテッククランチにいたいっていうよりはこの松尾さんの記事の自分で今松尾さんに自分で言ってましたけど僕本当これマウント取ってんなっていうところに一言<笑>物申したいなって思ったっていうぐらいで、うん、どちらかというと松尾さんにダメ出しをダメ出しっていうとちょっとあの大げさですけど、うん、あのこの記事についてはちょっと一言二言言いたいなと思いましたトか対談しながらまあチャット対策を、ねうん、それを記事にしてるって感じなんですけどその一つ目が多分松尾さん、まあ、松尾さんの気持ちも全然わかるっていうか言って別に言ってることが正しくないっていうリスではないんですよ。うん、その松尾さんは多分こう結構いろんな人があのこのニュースを聞いたときに結局儲かんなくなったから終わったんだねみたいな感じで、うん、なんか PV 取れなくてお金が儲かんなくなったから終了みたいな。残念でしたみたいに言ってることに対して多分一言物申したかったんだと思うんですよ松尾さん的にはね、うん、そのまあそれその理由だけその理由よりはやっぱりその米国の母体となる企業がまあそもそもなんか2点3点買収したりとか親会社変わったりしてる中でしかも別にそのメディアだけがあのその母体の企業のまあ、ビジネスの柱じゃないところの、まあ、メディア強化の一環みたいな感じでやってたところなんでまああんまりこうこのビジネスがいい悪いっていう以上にやっぱり親会社の方,、えー、と方針経営方針が変わったらそれでやっぱりなくなってしまうことはあるんで、まあ、そこは外資系の悲しさなんだよみたいなことを言われてるじゃないですか記事で。お前ら単に単純に儲かんなくなったからやめたとか言ってるよお前ら分かってねえなおおっていうマウントだと思ってるんですよこれは。い
0: や別にねそのマウントを取ろうというわけじゃなくて、まあ、これをネタにこう自分語りというかあの、まあ、メディアの変遷についてちょっと皆さん、えー、こうだいぶ前のことなんで、えー、その当時経験してない人が多いじゃないですか。うんうん、だかからそこは一応語ってとかないとなんか知られないままで埋もれていってしまうのはちょっと悲しいよなと思って、えーまあ、自分の経験からこうまあだからその何、うん、か短絡的なというか一方的な
1: 見方だけじゃない見方も見方なり過去の、まあ、歴史もちょっと伝えたかったってことですよね。うん、そ,そういうい意味ではは松野さんのこのこ記事はほぼ唯一に等しいぐらいそういうことを書いてたから、やっぱそれはすごいいいなとは思ったんですけど、そ,それは全然あの素晴らしいなとは思,思いましたけど、いやっぱ<ど>言いたいのは、<笑>言いたいのは、うん、あの、ページネーションしすぎだろうっていう話で<笑>。いやいやいや。<笑>なんかもう、それはさ、うん、それ i t みん全否定だよ。いやもう本当に、もうそこですよ。どちらかっていうと<笑>。もうね IT メディアがもう本当に、うん、あのこれ2個ぐらいせいぜい3ページぐらいのでいい規模ぐらいなのにこれ5ペ
0: ージあるんですよもうねそれ言うんだったらさ、うん、ちょっとあの僕も言い,言い返していいですかああいいですよあの漫画はい漫画1ページにさ1コマとかさせいぜい45 <笑>コマぐらいのやつがあるじゃないですかあれなんでマイページさめくくっていいかななちゃいけないのスクロールでいいじゃんスクロールで
1: 。ああ今時のでもなんか、うん、そういうもうあ,のあれでしょう今時のそのモバイル漫画とかはもうどんどんそういう感じになって
0: ますよね。まあ、韓国発の新しい漫画スタイルっていうのがもう縦スクロールになってて、うん、で、うんえー、それを中心としたその。まあ、無料漫画サイトみたいなのもあるんですけれどもそこでは、えー、そういうスタイルがなんか入りつつある、まあ、これからの漫画の読み方はこれになるねっていうふうなことを言ってる人がいてそれに反発する人もいてっていうふうな、うん、結構面白いことになってますね。でまあで
1: もだからそういうメディアはできてきてる気
0: はしますけど。まあ結局それが何かっていうとあの、まあ、ページを。ページを変えると、そこで広告がリロードされるじゃないですか。うん、で、そのインプレッションというのが、えー、まあメディアの儲、まあ、け口になっているという。例えばスクロールしていくと、そこでた、例えば右側とか左側に新しい広告が表示されるとか、まあこれーゲーマーのスタイルだと思うんですけれども、まあそういうふうにしていくというやり方もありますよね。うん、まあそれをどっちを取るかっていう。これさ今完
1: 全に話の展開をすり替えて攻撃をかわしてませんいやいやいやあの本当にそういうもんだと思うんでうん、うん、なるほどねまあ、うんまあ、っていうのが気になったのっていうのと、うん、あとまあでもやっぱり言ってもまああの親会社の意向っていうのもあるのは全然その通りだなと思うんですけど言ってもやっぱりビジネスが回らないとあ回ってればむしろあの親会社の意向があっても儲かってればまあそんなに切られないってことはあると思うので、うん、やっぱりまあ厳しかったんだろうなっていう面はやっぱりそれなりに大きいと思うんですよね。うん、だからそこがまあやっぱりちょっとなんていうんですかねまあ厳しい状況になってきてるなと。改めてこの,この問題を見てはっと思ったっていうのはありましたけど
0: あこういうメディアってさあのゲームとかと違って、えーまあ、そういうクリエイター的なものと違って一発当たれば、えー、むちゃくちゃ儲かるっていうものではないんですよね。うん、投資したものに対するリターンがあの結構限定的で、えー、そうそう儲かるものでもない。うんだからそこで、えー、お金を稼ごうとするとペイドパブみたいなもので、えー、やっていかなくちゃいけないんだけれどもそれだともう普通の記事も書くじゃないですかで、うん、それと PR 記事も並行して書くというそのバランスが難しくなって、えー、結局疲弊していくという<笑>あなんか救いないな、ね、これね、うん、というふうな、えー、感じのところが多くてまあアイテメディアとかインプレスとか、まあ、比較的大きい企業でその辺は割とうまく回ってる方だと思うんですけれどもそうでないところが、えーまあ、一定の利益を得ようとしたら、まあ、相当無理がくるだろうなと思いますね。うんまあなんかいろいろそのまあ
1: ね中の人たちは本当に多分最後は大変だっただろうし別になんか誰も<笑>諦めてない感じでやってただろうけど本当こう、まあ、難しいビジネスだよねっていうのは実は実はすごい今ね松尾さんも言われたけどそんな簡単にポンってこう儲かるっていうよりは結構だってもう新しくチャッち上げるのも本当難しいじゃないですかもう,、うん、もうなんかエンガジェットとかテッククランチみたいなものを今から同じようなメディア
0: 作ろうと思ったら相当大変ですよねいやたださ昔と違って今ブログメディアのベースがあるじゃないですか。うん、ブログをベースにすれば、まあ、かつてみたいに CMS を自分からで構築することも手打ちすることも必要ないわけですよ。うん、で広告システムにしても、まあ、Google なり他の広告システムを使うこともできるしその意味であの参入もしやすいんじゃないかなっていう感じはしま
1: すけどね。いやなんかその、まあ、ある程度こうスタートアップ的というかノラ的なメディアというかまあそういういのは本当にやりやすい世界だと思うんですけど、うん、逆に言うとこう、まあ、結構エンガジェットとかあのテッククランチって、まあ、言いながらもやっぱりちゃんとこう何ですかねメディア企業としての力をうまく利用してたような気がするんですよねいい時は、うん、だからあのー、今全然ちょっと待ってくださいねやっぱ善さんあんなにフォローしてたのに寝坊してたって
0: 今までだけ言いました。<笑><笑>ちょっとちょっとちょっと<笑>いやまあ僕もやることなやったことはあるしねはいあ
1: の禅二<笑>さんはそういうことないからおかしいねって言ってたら全然<笑>ねっあるある<笑>僕の今日の前後は全部<笑>でダメだな今日裏目に回るパターンですね、うん、はいということできっとあの準備でき次第<笑>入ってきてくれると思います
0: あそ,うそ,うあそれでねあの、うん、僕が言いたかったのは、えー、別に今のニュースメディアのスタイルが、まあ、これで固定ってわけじゃなくて、えーまあ、これまでもずっと変わってきたわけだし、えー、これからもまた新しいスタイルに変わるだろうしその一つの過程に過ぎないと思うんですよ。うん、で僕が最初にこの業界入った時は僕紙の新聞だったんですよね業界紙の毎日発行する新聞で,、うんうん、でその次がえー、社食で作る月刊誌専門雑誌でその後 DTP で作る週刊誌で、えー、ネットメディア、えー、メルマガとか経由してどんどん、まあ、同じメディアで10年続くことはなかったですうんでうすん、うん、だから、まあ、別にいいじゃんって次の新しいことやりましょうよっていういやだからそれはその通りだと思って、うん、逆に言うとだからちょっ
1: とこのウェブメディアはなんかイノベーションがちょっと止まっちゃったというか踊り場に乗っちゃった感じがして、うん、なんかテレビとかも「テレビ終わった」とかなんとか言われるけど結局動画のメディアって終わってなくて単にテレビが YouTube になって今度 YouTube が TikTok になってみたいなその形を変えてるけど動画のコンテンツってのはなくならないと一緒でテキストコンテンツとかテックニュースも別に本来なくならないはずだけど。形は変えていくべきなんですよね今今のただなんか、えー、とテック系ニュースというかオンラインニュースに関してだけはなんかほとんど10年10年どころか多分あのブログが来たのが本当最後の波みたいな感じですよね、うん
0: 、
1: ブログとか CM が多分一
0: 番最初のパターンというインプレスのウォッチだと思うんですけれども、うんえー、ここからもう30年近く経ってるんで、うん、じゃあもうだその間基本的なスタイルは全然変わってないんですよ。うん相手メーダーって20年ですから
1: 。うん確かにねだからまあそこがそこにもうなんかこう,もうむあんまりにも変わんないからもう背中を無理やり押されたと思えばこのあとイノベーションが起きるきっかけになる,なるんじゃないかなっていうポジティブな見方はできる気がしますけど。うん
0: でほらエンガジェットで面白かったのはあの動画にすごく力を入れてたところですよね。うんうん、で動画部とか作ってたじゃないですかあと写真部とかうん、うん、あの辺の動きはすごく軽やかで、えー、まあ外から見てても羨ましい部分っていうのはあったしそこをまあある意味真似して、えー、うまくいかなかったっていうのもありますけど、うんえー、まあそういう軽さでまあ実際そこからねあの新しいメディアを立ち上げた人もいるわけだしだからそういうもんなんじゃないですかね別に一つのメディアにまあ解雇するのもまあいいんだけどそこから新しいものを作っていく方がよほどいいんじゃないかなとい
1: うまあえ思い起こせばエンガジェット最初に始まった頃とか US とかで始まった頃とかなんかもうすごいワクワクしましたもんねなんかテキストだけどなんかこう、うんリーク先行情報の速さだけじゃなくてクオリティがすごい高くてその届ける情報のクオリティとかなんかあの裏話みたいなのも単にこうわさじゃなくてすごいこうなんかスタイリッシュにあの新しい情報めっちゃ深い情報を届けてくれるみたいなのがめっちゃかっこいいなとか思って毎回見るのワクワクしてたけ
0: どやっぱそこにはイノベーションありましたもんね最初の、うん。そうフットワークの軽さとか、うん、あと記事を書いたらすぐ載せられるシステム C ネットとか ZD ネットとかもあったけれどもあの、えー、CMS といコンテンツマネジメントシステムと呼ばれる、うん、記事を投稿し書いてでそれを掲載するでインデックスをするというシステムがあるんですけれども、えー、それをブログベースでやる前に、えーまあ、すごく高いシステムを買ってで、それで作ったりしてたんですよ。で、初期の、まあ、今の IT メディアの元になった JDNSJAPAN とかは、その CNET のシステムが使っているシステムを採用しても、これがもう散々、さんとん、さたる問題で、えーまあ、ひどいシステムで、えー、それを、えー、やめて自分自前で作ろうということでやってるのが今のシステムなんだけど、うん、だからそういうのも今はまあブログベースで全部できちゃうわけじゃないですか。うん,ほんと
1: まあね、あでもそ
0: っからほぼ止まってるんですよね
1: 。あとエンガジェットといえば我々に一番思い出深いのは例大祭ですよね、うん。ああいうリアルイベントをね<れ>できるのが良、うんえー、かったですよね。例大祭とかはほんと楽しかったもんななんかもうあのなんかほんといまだにあの人生の中で思い出に残るイベントの中に入るぐらいのレベルで楽しかったし。うん
0: うんまあね、ジェットさんとかモバプリさんとか
1: ね、うん、だからまあそこら辺がまあまあ新しいものが出てくる、まあ、きっかけになるといいなって感じで、まあ、松尾さんはそういう意味でそれをまあ過去見てきたから別にこれでなんかテック系終わったとかなんかニュースアイとか終わったって。あの悲観することはなくむしろいいよってことをここで言いたかったってことですね。うううん、うん、そそそいいこととですすねそれは本当にその通りだと思います、ねまあ、なんか結構ね場合によっては本当テ手系終わったみたいな感じで<笑>、うん、もうなんかこの手の分野もうなんかあのネタがなくなったからみたいなちょっとかなりこうしし悲観的なこと書かれてる時もあったりしたからまあそれは僕もちょっと違うなと思いましたけどね。なので今日の,あのタイトルは「それでもテックニュースは不滅です」っていうタイトルに
0: なったま,、ね、まあその辺は我々にお任せくださいということですか<笑>でかく出た急にでかく出た、ね、<笑>なるほどね、うんうん、まあでもまあポッドキャストにしろ YouTube にしろ、うん、まあこれも一つの新しい形でまあ新しくもないけれどもこれでも,もう20年近くやってるわけだけれど、うん、えまあこういうスタイルプラスアルファっていうのがまあこれからうんメジャーになるといいなという感じであります
2: ね
1: 。でも我々も本当にそれこそグルドンみたいなものとかもそうだしバックスペースマガジンみたいなのもそうだしまあ別に一個一個がすごい革新的なものをやってるわけではないですけどまあ自分たちもその場のその時の時流に合わせてえうまく形を変えていくっていうことは今はんかある程度やれてる気がするのでね YouTube にライブを移行してきたりとかもそうだしまあなんかいろいろ細かいところでは。変えてますよね最初の冒頭の読み上げを最近は変えてみたりとか。<笑>とかね、うん。まあスタイルに関してもいろいろやれてるっていうことがやれてるうちはまあ
0: 健全ななのかなっていう気がしますけどね、うん、まあ広告が入ったりとかねそういういろんな試みもやってますし
1: 。あまあ実際今回の、まあ、就労してしまったメディアに関しては後半最後の方はそこができないまあそれは多分いろんな。企業的な事情があったんだしでしょうけど、本当結構翻訳記事だけとか、なんか結構記事のクオリティもちょっとこう、以前と比べると、なんかプレスリリースに近い感じのものが多かったりとか、ちょっと最後の方は厳しそうでしたもんね、そこに関してはね。うんうん、まあ、そうですね、我々われは、だからやっぱほら、これ最後、しんみりするじゃないですか、これ、どういうことこれを締めどころがないんですよ。なんか<笑>まあ我々がいや,そ,いやそこはさ我々,我々頑張るぞっていうところで終わればよかったんだよはいそういうことで<笑>そのくらいにしましょうこれははいはいじゃあ次のネタ
0: はい、はい、えっと次はですねちょっとまあ僕のもう一個ネタでえー、えー、音声歌声合成系のお話でですね、えー、これ3つトピックありましてまずボーカロイドボーカロイドとーーもう、オワコンだと思ってる人は多いと思うんですけれども、うんえー、ボーカロイドになれるオーディション開催、CV 一般公募は、えー、10年ぶりということで、えー、ヤマハが、CV っていうのは、コントロールボルテージのことじゃなくて、キャラクターボイスですね。あのま、声の元のになる人、声優さんですね。のオーディションをやろうという、えー、いう話で、えーま、ボーカロイド自体も、ボーカロイド5になって、その後、まあ、ほぼ話を聞かなくなって。えー、まあ、まあ、その後、歌声合成では、まあ、シンセサイザー5とか、新しい、まあ、チェビオ AI とか、AI ベースの新しい技術がどんどん出てきて、まあ、今、ボーカロイドで別じゃないんですに、いいんじゃないのみたいな感じにもなってるし、まあ、リアル歌声系の方に、まあ、まあ、かつてボカロ P だった人たちがそっちにシフトしていったりとか、えー、でも、その、今、えーまあ、ボーもう一回ボーカロイドやろうという動きに出たのが、えー、あの a s o b ですかねあの、まあ、ボーカロ P から、えー、メジャーに踊り出た、えーまあ、人が何人か出てて、えーまあ、そういう動きもあるのでちょっともう一回見直そうということで、えーまあ、ヤマハがもう一度、えー、ここに取り組もうとしているというところですかね。うんで、えー、あ、全員さん来たな。はい、はい。えーえー、でもう一つがですね、えー、えっと、ボイスピークという、これ新しい、えー、まあ、これは歌声じゃなくて、音声読み上げ。えー、テキストとトスピーチの、えー、製品が出まして、えー、これ3月に発売されるんですけど、これがい1万六千円で、音声がですね、なんと7種類入ってて、男三人、女三人で、で、女の子、小さい女の子が一人、合計七つ入っているものが今度出るんですよで。で、これもさっきちょっと紹介したシンセサイザー5という新しい、これ中国系の人かなの会社と HS っていう日本の会社の共同開発によるもので、これがすごいのがですね、えー、まず、えー、Mac に対応してる。えー、Windows だけじゃなくて、Mac と Linux、これ、ラズパイでも動くらしいんですけれども、えー、これが、えーまあ、Mac で使える、えー、音声合成のソフトっていうのは、多分これが商用のものでは初めて
1: かなと。うん、ネイティブでね。今まで一生懸命、なんかあの、Windows のエミュレーターみたいなの裏で動いてとかやってましたもん
0: ね。うんで、しかもこれクオリティがすごく高くて、えー、普通に聞いたら人間の声と絶対わ、えー、からない。喋、えー、り方自体も特殊ナチュラルなものなんで、えー、まあ、まあ普通に使える。普通に使えるだけだったら別にそれで終わりなんですけれども、えー、これまでの音声合成って実は制限があるんです
2: よ
0: 。うん、商用で利用するためには、えー、別にお金を払わなくちゃいけない。別のライセンスが必要で、えー、例えばあの僕らがあのこれ商用,商用のポッドキャストだとすると、ここでは使えないんですよ例えば YouTube で収益、えー、化している YouTube で使うこともできないで。そういう制限があったんですけども、これに関してはこの1万6000円払えば全く制限なしで何にでも使えるという。うん、VTuber とかの目的にも使えるし、えー、まあ、ポッドキャストを、あの、こういうタイピングで TTS でやるってこともできるという。うんうん、まあ、その辺が画期的だなという、えー、動きが出てます。で、これ僕、あの、製品版のベータ版をお借りしてて、えー、ちょっと今使ってるんですけども、確かによくできてて、えー、楽しみです。うん、で、実はもう一個、さらにあって、うんうん、えー、チェピオっていう、えー、これはもともとは隠れマ・ルコフモデルという統計モデルで作ってた、えー、音声合成で、えー、歌声合成と音声合成と両方あるものだったんですけれどもこれがですね、えー、この記事タイトル読み上げますと、えー、無料で商用利用可能な AI 歌声合成ソフトチェビオプロ、えー、近日公開へでなんとこれもですね、えー、これまで Windows 版だけだったのが Mac にも対応するうーん。でマックの歌声合成、えー、音声合成がなんか一気に来たなっていうのが、えーま、この2、3日、えー、まとめてきたんで、あすごく嬉しいなという,うん、うん。なんで急にマック OS タイムになったんですかねなんでですかね、うん、僕もうその辺が<笑>よくわからないんで、えー、ちょっと聞いてみようと思うんですけれども。ねういう気になりますよね。う
1: ん、なんかあの技術的なブレイクスルーがあったのかな、Mac でやりやすくライブラリーが移植されたとか
0: 。うん。でもまあ、それよりは、あのー、そのメインプログラマーの人たちが、えー、Mac 版を、Mac のプログラミングを覚えたとか、人が入ったとか、うん、そういうレベルなのかもしれないですね
1: 。Mac で使いたい人が純粋に増えたとかね。うんうん、なるほどね。は
0: い。はいというところで、善二<う>、えー、さんがいらしたので
2: 、はい、今日の出囃子を、じゃあ善二さん、はい、<笑>ちょっと順番はあれですけど、あのー、目覚ましをね、かけてたんですよ。12時、<笑> 12時だったかな。はい、で、しかも、そのちょっとアマゾンで買ったものが不良品で、返品の習慣もかけてたんで、おキルキ満々だったんですけど、ちょっと宇宙的な陰謀で、<笑>どんな宇宙だ、<笑>ダメでしたね
1: 。なんか<あ>いや僕全治さんは、うん、絶対こうあの約束したことを裏切らないみたいなことを今言ってて、うん、でだから遅れてるってことは絶対何か。<笑>うんあの事件が起きてるはずだ車に何か起きたんじゃないかみたいなことを言ってたんですよいや僕もね<ー>事故ったんじゃないかなと
0: ちょっと心配してましたいや、まあ、実行までは僕は思わなかっ
1: たけどでもなんかディーラーに呼び出されてるとかそういうレベルかなと思って<笑>絶対寝坊ではないって思ってたらすいません<や>寝坊じゃない寝坊
2: で,でしかも不在票入ってましたしね<笑><笑>それ悔しい、ね、週間のやつでねでまあちょっとじゃあ、テック系ニュースサイト、なんか、テック系のニュースサイトなんか、どっか、死滅するらしいですけど、あのー、さっき、さっきもう少
0: し、ね、ポジティブな話をしてたんで、テッ
2: ク系ニュース、いや、なんか、死滅しませんとか書いてあるから、タイトルに。あの僕もあのちょっとテック系のやつだったんですよ、今日のアマゾンの買い物。はい、それがね、あのー、ちょっとな,なぜ今さらそんなものをっていうものを買いまして、あの、あええー、よくある種、HDMI とかをさ、ディスプレイポート、ディスプレイポート HDMI とかさ、なんかそういう変換あるじゃないですか、うん、その変換系のグッズで、僕、今回ちょっと注文したのが、えー、ディスプレイポートを DVD に変換するっていう、うん
0: 、
2: そんなの、今さら買うやついるのって,って、しかも、デュアルリンク対応のやつっていうのを指定して買ってみたら、め動かなかったですね。うんで何のためかっていうと、まあ、うちモニターがたくさんあるじゃないですか、1つの環境にマルチ画面で。でうんまあ、ある1台の PC からどうしても DVI に出さなきゃいけないっていうようなコンフィグレーションがありまして、でそれまで HDMI とディスプレイポートの変換のやつでそれつないでたんですけど、そのモニターって2 5 6 0け1 6 0 0ピクセルっていう16対10のモニターなんですよ、DVI でね。HDMI はついてるんですけど、でそれ HDMI で入れると、HDMI の 1.4 の規格だと1 9 2 0け1 2 0 0までしか入らないんですよ。2 5 6 0け1 6 0 0だと DVID でデュアルリンクってあの知ってます覚えてます DVI ってえー、レーンを2つ使ってか高解像度出せるってやつがあるんですけどそれでつながないとだからディスプレイポートで、えー、DVD i のデュアルリンクに出力できる変換アダプターなんてこのように存在するのかなと思って調べたら2500円ぐらいで普通,普通にというか、まあ、あの数少ないんですけど3製品ぐらいアマゾンで見つかって。買ってみてつないでみたらなんかあの PC から見ると認識先のディスプレイがなんか6 4 0る4 8 0しか見えないことになっちゃって、うん、これはだめだなと思って、えー、返品の手続きをしましたうんはいテック系ニュースでした<笑>テック系っていうかテック系す過ぎましたけ
1: どね<笑>ちょっと<笑>、ね、誰もついてこれない、うん、誰もついてこれない
0: マニアククテック系でしたけどねなんか電波新聞社から新しいそのモニーター変換のやつが出たのかなとかそういう話かと思いますた。ああ、電波新聞社で優秀なの出ないんだけどね
2: 。<う>でも DVID のデュアルリンクってそんなのあったなっていう感じですよね。うん
1: 。うん。なんかもう。も最近見て
2: ないでしょ、あの DVID 端子なんて。うん。まあでもそれに。関係
1: はないんだけどなんか例によって HDMI 苦情問題になりますけどあの HDMI も本当に相変わらずカオスだなと思って
2: ブラビアも僕も壊れ
1: かけのブラビアうちに1台ありますけどあの雪絵の
2: <ー>あれも崎豊か壊れかけのラジオか壊れかけのレイディオ、はい
1: 、あ,のありますけど<あ>はい、今日なんかあのホライゾンドーン
2: やり始めたんですよ。で<ー>せっかく 2>, 2月18日一応今日ですね。発売か。日本は昨
1: 日だと思いますけど、うん、あの US は今日が発売日でようやくさっきダウンロードしてやったんだけど
2: 、うん、せ
1: っかくだからブラビアの方でやろうと思っていつももう最近ちっちゃい<ー>こっちのモバイルモニターで配信とかもたまにするからそっちでやったんですけど持ってったらなんか HDMI HDMI4 だと、HDMI <ー>入力が、ねね、1、2、3、終あって、4だと、HDR にするとフル HD しかだめですとか、はい、4K にすると HDR だめですとか言われて、3にすると ARC でしたっけ、なんかついてるっていう端子は HDMI3 で,、うん、で、そこでやるとできたり、2>, うん、2にするとまたなんか制約があったりって、あのポートによって、うん。違うんですよねなんかやれてやれ
2: ないことがあーそうそうあの A1 の時代はというかソニーって HDMI2.0 の話だよね 2.1 じゃなくてね 2.0 の時も対応がちょっと遅れてたんだよねだからなんか限定されたポート1個だか2つだけしか HDMI2.0 対応してないっていうちょっとへっぽこ仕様だったんでうんそれですねいやあれ本当うざいなと思ってうん、最初
1: HDMI4 でやったんですよ。プレステ5つないで。そしたら、HDR にしたら 4K ダメですって言われて、え、さすがにそれなと思って、ね、HDMI3 にしたんですよ。うん、3にしたら、えっ、ー、と HD、HDR と 4K 両方いけるようになって、<ー>設定もなって。で、えっ、ー、と、いざゲームを立ち上げたら、ブチってなんか画面全く入力されなくなって。うん、あら。で、HDMI2 にしてようやく 4KHDR でゲームもでき
2: るみたいになって、うん、ああそれ多分あれじゃないその3もいけたんじゃない多分あのブラビア側の設定で HDMI2.0 モードにしないといけないんじゃない多分そうそうそんなけそんなけ、うん、あのー、多分それは設定であるはずねうん,
1: なんかあと HDMI3 はもう僕のブラビア多分だからちょっと行かれてるんですよ HDMI さんに、うんえっと、Mac 普段は MacMini をそこにつないでメディアプレーヤーみたいにしてるんですけど、うん、HDMI さんでまずブラビア立ち上げるじゃないですか順番どうでもいいんですけど、うん、ブラビア立ち上げた後にスリープした Mac から、うん、あのマウスカーソルとかを動かしてあの起きて信号 HDMI 信号が来ると一回 a n d r o i d TV をクラッシュさせるんですよ。一回なんかもう砂嵐みたいな画面がバーって出てパチッて音がしてその後にアンドロイドのあの起動画面あるじゃないですかファンファンファンみたいなそっから入るっていうのを毎回テレビ見るために起きてもう本当に毎回割ってやろうかって思うぐらいイラっとするっていうああ<ー>もうちょっとねだいぶ寿命が来てるんですけど寿命早すぎるだろうと思っ
2: てちょっと寿命なのか相性なのかねうんい
0: やもう新しいの買ったほうがいいんじゃないですかいやもうそしたら買わないよもうと思って。いやもうあの今新しいのが出たんですよ。アマゾンから新しいテレビが。知ってますあの何ですか ?NHK 入んないみたいなやつ
1: そうそうそう。はいはいは
2: い。なんてやつええ。フナイのやつ。ああ。<笑>まあでもフナイはね、アマゾ
0: ン TV だっけあの、が内蔵している国内初のテレビらしいんですけれども、それがえー、山田電機と共同でなんかリリース出しててそれが船井だったんでこれはぜひンジさんにっだ,だってヤマダ
1: 山田電機はそもそも船井でやってるんでしょだからそれが拡張したってことじゃないですか相当調子がいいってことですよね山田電機、うん、船井テレビがめっちゃ売れて
2: るてああ 5.4 万円ってやつか
1: 、うん、いやいやいやもういいよチューナ
2: ーレスってやつだね、うんうん NHK だけなくしたわけじゃないでしょ、これ。うん。いやもう単にあの、Fire
1: TV だけが入ってるみ
2: たいな感じ。ん時時っていうことだよね
1: 。HDMI はさすがにありますよ
2: ね。さすがにあるんじゃないうん。う
1: ん。いや、もうだから本当、本当ちょっと HDMI 勘弁してと思って。結構、ね、結構あの、ダウンロードしてインストールするのはもう今時回線早くて。意外と時間かからなかったんですけど、うんあの、ちゃんと画面が出るようになるのに何回も何回も<笑>やり直して<笑>、めっちゃ疲れちゃいましたあ<ー>あの。なんでゲームは30分ぐらいしかまだ進んでません
2: ,<笑>うんわ
1: 。わちゃわちゃしてたらもう時間になっちゃって、あワークスペースだと思って
2: 今こっち来ちゃった。ホライゾンはもうあの1はやったんですか終わったんですか
1: 1> 1は結構初期の方に、うんえっと挫折しちゃったんですけどその口調だとやって
2: ないな、うん、そうそう挫折しちゃったんですけど僕も人のこと言えないんですよ実は、うん、そこに関してはねそうなんかあのなんでしょうねなんかあの世界観の説明を受けてわー素敵っ,つってやってみるとやってみると結構普通のゲームだなっていう感じですよねあれわかりますなんかまあ普通のゲームっていうか、ゼルダだなって感じ。そうそうそう、ゼルダですよね。クラフトがいろいろあって。あのワ、ワイルド、なんだっけ、ワブレス・オブ・ワイルド。ブレス・オブ・ザ・ワイルドね。まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドですよね、うん。まあ、ホライゾンって簡単に説明するとはですね、人類が、ちょっとナウシカが入ってんでね、あの、世界観に。人類の文明が、あの、なんかある、機械文明が発達しすぎて、で世界中の人類が、まあ、ほぼほぼ死滅しちゃってで文明が石器時代までに後退してしまい、えー、なんか世界はなんか機械の恐竜みたいなのがか歩してそれに怯えている人類の世界みたいなそんな感じなんですよね
1: 。なんかそんでそのワンやったのかっていう話にちょっと戻っちゃうと。うんあの僕もだからせっかく今回やるのにワンからやりたいなって一瞬思ってたんですよ、うん、PC 版も出たりし、うん、そうそう音楽、うん、<笑>だけどその2今始まった最初のそのタイトル出るまでの間に、うん、あの結構ムービーがあるんですけど<ー> 5分10分ぐらいのそこで完璧にワン,ワンをおさらいしてくれるんですよ。
2: あらしい
0: 完璧によくされてめちゃめちゃ予くされてワンそういう終わり方なん
1: だってで
0: 何かやらなくてよかったっていうも
1: うこれ言っていい
2: のかなこれネタバレになっちゃいますかんかいや別にいいんじゃないもう僕もやってないけど一応
1: ワンのあらすじっていうことで何度もそこ見れるんですけどちょっとそれを見たら今のンさんの話がちょっと実はあのより訂正できるっていう感じでなんかあらすじを見ると、うん、1,000、まあ、年後の人類なんですけど、うん、そのこのまんまいくと人類が滅亡しちゃうから 1,000 年前の人たちがなんかその、うん、人類をなんか滅亡させないために機械の恐竜たちみたいなのを作ってそのロボットの、うん、世界でなんかこう。なんとか地球を守るみたいないなうことみたいで、うん、1,000 年後の世界で<ー>えと地球をそのロ,ボットロボット恐竜たちがか歩する世界を意図的にプログラム、うん、あのテクノロジーで作ってで、うん、なんとか地球を守るんだけど、えー、とその 1,000 年後に今度 AI が暴走して、うん、えとまた別の地球を滅ぼしちゃうっていうか人類を滅ぼそう。そろぼしちゃう、えー、と事件が起きるんですけど、うん、そこで、えー、と主人公はその最初の,その、えー、とゼロドーンっていうのがシステムなんですよテクノロジーのシステムでその、うん、恐竜たちを動かすそこを作った最初の博士みたいな人のクローンなんですって主人公って知ってて知ま
2: した、うん、主人公の人,はの主人公はオープニングでここに行っちゃだめだっていうの言われててそれで。あれじゃないなんか自分の両親というか肉親があれだよねその、えー、いわゆるそこの現地でいう石器時代みたいな生活している人たちとはちょっと違う人間だっていうことに気づかされるみたいな感じの方が最初にありましたよね
1: 。うんうん、でなんか実はその今日その創造主だったそのこロボット世界創造,創造主だった科学者の、まあ、クローン人間だったらしくてでそれが。1,000 年後に起きる、まあ、AI の暴走を止めるためになんか生まれてきて、うん、でその AI 暴走したコンピューターを倒してなんとか 2>,、うん、2度目の人類の危機を救ったっていう話でしたよっていうのを全部こうバッとこう、うん、ぐらい説明してくれちゃうから
2: 、うん、あ,あそうだそ1の話ね。で主人公はそうなだ、ね、両親がいないんだよね。うん、でそれはなぜかっていうとなんか、あのー、山奥の遺跡で自然になんかう生まれ落ちたみたいな、だあれ、それ黒人間なんでしょ、だから、主人公はね、で、あのー、行っちゃだめだっていう場所で、なんか AR の眼鏡みたいのを手に入れてっていう話なんですよね
1: 。あ<の><で>微妙に違う気がするって言われた、うんで、微妙に違うかもしれない、それもあの2の戦闘見てください<笑>あの、より、より詳細な<笑>、まあ、大体でもそんな話です。
2: まあまあまあまあ。はい
1: 、うんでなんかその一個目の危機を救った後、みんな離れ離れになった後でまたなんかこううん
2: なんかであ,あれだよねそのそのメカ恐竜に関してなんか知識を得てるその現地のなんかでしょ人間たちもいてそれをなんかね支配下に置いて何かしようとする勢力も何かあったりだから<笑>結構ナウシカと似てんだよねナウシカもほら昆虫が悪者というかねえ描かれてたけど実はあの昆虫たちはあれしょ地球を植物で再生させるために組、ねうん、まれたものだったもんねナウシカもね確か
1: にナウシカですねそう言われてみればうん,うん、うん、そう
2: <笑>あのだか
1: らそうかこれワンを今やり直してる人にとっては正座にネタバレになってるってい
2: う<笑><笑><笑>やばい<笑>僕のワンは PC 版がねえー音と,としかも2年前に出たんで、うん、一応ねこう2をやる前に1やり直してみようかなと思ってた時ではあるんだけど
1: まあでも1もちょっとやってはみて2がはまるようだったらまあ戻したいけどでも確かに長いんですよねしかもねやっぱり
2: 長いんだよね、うん、1>, 1も長いんじゃないですかオープンワールドでね、うん
1: 、だから、まあ、よくできてるんですけどちょっと時間をめっちゃと取られるんで。うん、やれるかなっていうところはありますけどね結構あのいきなりあしかもあの恐竜いきなり最初出てきて最初の1体目の恐竜でいきなり僕死にましたからねほぼチュートリアル的なところなのに
2: <笑>結構難しくて
1: 、うん、そうそうそう
2: まあでもあれも多分2年後に PC 版が出んのかな
1: あ確かに多分ねうんまあでもよくできてる今年のね今年の多分超大作の一つだと思うんで
2: トリプルで来月がグランツーリスムだからね,ね、うん、楽しみですよねで PC 版の「アンチャーテッド」も出るでしょ近々でえっ、ー、と昨日から映画版の「アンチャーテッド」が日本だと公開だけど見に行けましたあ,まあれもう公開なんだ 2> 2月18日だと思いますよ、うん、<ー>ま評判はいいみたいですねゲームの映画化っていうと結構物議を醸しがちなのがなんか出来はいいとかって言ってたけどう
1: んそう,、ね、そうそうなんでまあちょっとどこまで続くか分かんないですけど楽しみでしたけど、でも、ナイ HDMI 大変だったっていう話です。だいぶずれましたけど、もともとの話はね
2: 。はい、早くじゃあ、有機 EL テレビをなんとかしないとってやつですね。うん、まあでも結局、
1: ゲーム配信とかしようと思うと、なんか、モニターでやったほうがやりやすいから、なんか本当、テレビちょっといいかなっていう気にはなっちゃってますけどね。うんなかなか。
0: はい、だってチューナー使ってないでしょ、そもそも。
1: まあチューナーはもともと使ってない。まあ別にでも電気じゃない、電気じゃない、あの受信料取られないんで、別にそこはうんいいんですけど
2: 。まあただテレビの方が大画面は安いんだよね。うん、例えばゲーミングモニターで、例えば43とか一番でかいので、ね、エ v ビディアのほらゲーミングモニター、なんとろ、なんとかゲーミングディスプレイっていう、なんだっけビッグフォーマッテッドゲーミングディス、BFGD とかってエ v ビディアが。出してるゲーミングモニター65インチがあるけどあれねテレビの方が安いもんね、うん、あの画質も多分テレビの方がいいはずなんだけど
1: あ,あとねやっぱ量
2: 産効果の問題なんだろうか
1: あともうなんか作ってる側ももうなんかテレビで55インチとかでリビングでやること想定してんのかなっていう気はちょっとしましたね
2: どういういことですか
1: まずデフォルトの字幕めっちゃちっちゃいんですよ文字が<ー>ま最近傾向あるじゃないですか PC ゲームっぽいやつで,で、ね、FIFA なんて字幕読めない9ポイントみたいな時であるからなん,ん,なんか PC モニターでもつらいけ
2: どもう視距離がすごく短い想定で作ってある感じはしますよねそうそう
1: そうでなんかも
2: う55インチをリビングで2メートルく
1: らい離れてる状態でやったら老眼も相まってもう結構字幕とかあと画面のインジケーターが読めないんですよ。うーんーソファに座ってプレーするような感じじゃないんだろうな、ね。ってないんですよ。すごいやりづらいのとあと音もなんかすごい音がもうめっちゃ作り込まれてるせいでせいなのかまあえっ、ー、と最後のマストリングのせいなのか結構なんかもうヘッドホンで聞いた方が多分聞きやすいっていうかうん,なんかねしゃべって。ナレーションがなんか聞き取りづらいんです
2: よ結構
1: 周りの音大きくて、まあ、バランスもちろん調整できますけどとかやればいいんだけどデフォルトの状態でやってると結構も、あのー、あの何しゃべナレーションもテキストも両方見づらくてあのモニターでヘッドホンでゲーミングヘッドホンでやるのが多分一番快適に楽しめるんだなっていう感じ。なんで、もうなんかそっ,ちそっちに最適化してんじゃないのっていう気がしちゃいましたね、ちょっと。んうんまあ、なんかゲームもそういうふうにする人の方が多いんじゃないのっていう
0: 。なので
1: 、ちょっとリビングルームから撤収しようかなと今思ってる感じではありますね
0: 。うん,うん、そこは
1: ね。うんうん、そう。だからもう
2: あの大画面ね本当は大画面はでもな、大画面はやっぱ欲しいときはあるから、やっぱし、ある程度大きい画面も家に一台は置きたいっていうのはありますよね、もうそうそうそそれは
1: もちろんありますけどね
2: 。ゲームを配信だ、なんだっていう感じだと、大きくても32インチぐらいでいいかなって話にはなるんだけど。う
1: ん、あの愛の不時着見るためにはやっぱり大画面は欲しいみたい
0: な<笑><笑>ところは
1: ありますけどね。<笑>
0: じゃあこの間の JVC のバカ高いプロジェクターですかね。ああ、まあね
1: 、なんかちょっとプロジェクタ
2: ーね。あーまあ確かにね、大画面だとプロジェクターか、あとはまあアメリカだとね、あの 80,75 以上のやつが結構バリエーション多いでしょ。日本でラインナップされてないモデルなんかもアメリカだとあるし758385勇気だと77とかもあるか
1: まあでもねほんとちょっとテレビやなもう最近だからまあうちは比較的ねずみさんと2人で同じテレビとかドラマを見るっていう習慣があったのが最後のとりでだったけど。最近ご飯食べてるときとかも、お互いの MacBook お互いテーブル置いて、お互い YouTube、違う YouTube を隣同士で流してて、<ジ>もう
2: なんか、ボリューム
1: 合戦みたいになってて、片方がうるさいとチーみたいな感じににらんで、<笑><笑>なんか先に先に再生したもんが音を、音の主導権を取れるみたいな感じの暗黙の了解で戦ってるから
2: 、
1: <わ>もうなんかあんまり、テレビも本当使わなくなっちゃうっていう感じで
2: 、うん、それこそあれじゃないあの最近発表されたあのソニーの耳に入れっぱなしで生活できますうん、うん、ただしバッテリーは5時間しか持ちませんっていうあの穴の開いたイヤホン使えばいいんじゃないですかリクバッーですね
0: それもちょっとネタとして入れてはいるんですけど、ね、あ
2: あ僕はそこに行く前にそれでやればいいんじゃないこの
1: エアエアポッ d マックスだったら別に丸1日使えるから、うん、でこれもあの相手はいないんですけどテクノロジー的にパススルーなんですよ音がすごいナチュラルにし,たしてないかのように外の音が聞こえるん
0: で一旦マイクで拾ってる音なんだけれどもスルーしてるようなそうめっちゃ自然なんで
1: まあ僕も最近はあのそ早々にエアポッツして「俺折れてやってんだぜ」みたいな態度を取るとなんか怒られるみたいな<笑>。<笑>そういう感じでやってますけどね。う
0: ん、はい。何やっても怒られるんだ
1: ね。そうそうそう。そんな感じですよ。
2: で、これでも値段が、ね、2万円ちょっとなんでしょだからまあ。まあ円じゃなくはないよみたいな。うん、じゃあリン
0: クバッズの話でいきますか。うんうん、一応タイトル読み上げますかね。はい。えっと。えー、どれにしましょうね。また松尾さんと
1: 山
2: 川さんのあれでもいいですけどあの発表会の案内が来たから僕聞いてたんだよ、うん、発表会は、はいうん、発表会でさ発表会はまあ製品のイメージ映像とか、まあ、何が体験できるかっていうムービーはまあいいとしてでムービーにねあのお笑い芸人のラランドの、ね、サーヤが出てきてすごいお笑い芸人がなんか一番のメインの動画で紹介されてるとか思って時代も変わったなーみたいなああいうなんかほらイヤホンとかヘッドフォンとかだとさ、うん、今をときめくミュージシャンのかわいい子がもしくはイケメンが出てきてっていう感じだと思ってたのはなんかねお笑い芸人が出てきてとか、うん、そんな感じでなかなか製品の紹介面白かったんだけど後の方でさ今回のソニーのリンクバッズは。なんかあのリンクという言葉には企業と企業を結びつける思惑がありますみたいなマイクロソフトとスポティファイとあとどこだっけなんか4社ぐらい出てたよねでそれの座談会っていうのが発表会の終わりにあってさ、うん、それがなんかこうお,お互いを褒め合うだけの褒め殺しの討論会でさ<笑>うわ何この時間っていうなんか。いやーこれ2週間ぐらい前に1台お借りしたんですけどねなんか家族に家族との奪い合いになっちゃってっていうそれ試作機なのに家族に貸しちゃっていいのとか思ったりあとはもうこれは時代の革命ですよみたいなななんんかあのそののそていうのお互い褒め合うのをさライブでやる必要ある記者集めてっていう。なんかそういうい時間帯が流れましたけどねなんか珍しいあの褒め殺しタイム30分ぐらい聞かされるっていうあれすごいなかなかの時間帯でしたね最近ああいうプレゼントあんまないじゃないですかなんか結構自分たちのビジネスはこんな感じでやってくっていうのを説明する時間帯だと思うんだけど
1: じゃあ、ちょっとこのせっかくだから IT メディアで米ソニー穴が開いた完全ワイヤレスイヤホンリやリ,リンクバッツ発表音声 AR で米ナイアンティックと協業へっていうのありますけどあ
2: そう、ナイアンティックもいたわそうそうそうナイアンティックもちょっと寒かったなあいやこれさ、うん、ナイアンティック対
0: 応って言ってもこれイングレスでしょそう,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうでまあ一応あの話
1: 戻すと、現地時間2月15日に、この環状っていうんですか、ドライバーユニットがあのこうサークルの、のリング状、うん、になってて、ドライバーユニットを搭載した新コンセプトの完全ワイヤレスイヤホン、うん、リンクバッツを発表したと。うん、で、価格は US で 179.99 ドル、179ドル99セントで、前回売れてみたいにマイクロソフト、スポーティファイ、ナイアンティクと協業も発表しているよって
2: いうやつでうん、うん、あと何<う>かもう一社からいなかったっけマイクロソフト、スポティファイ、ナイアンティックスポティファイその3社かあれ、うん、4人いたような気がしたんだけどなまあいいや
1: でまあこれはあのー、まあすごいあのー、まあもう皆さん結構これを聞いてる方は知ってるニュースな気もしますけどまああのーうん、本当にあの笛になるラムネじゃないですけど真ん中に穴が開いたやつ。いい例えですみたいな感じでね。あれを耳に突っ込むみたいな感じのやつで。僕、僕、これに関しては結構痛いのは、この前の全身で、エクスペディアデュオっていう、やっぱりこのソニーってこの穴の開いたあのイヤホンを結構前から出してて、僕、それすごい気に入ってたんですよ
2: 。なぜ
1: なら、やっぱりこの、AirPodsMax と一緒で外の音を完全にスルーしてくるで AirPodsMax はス、うん、マイクを使ってあたかもないかのように聞かせるけど、うん、ソニーのやつ物理的に本当にないじゃないですかだからし
2: ててもあれ前あのー、水口さんに紹介したやつあそうそうそうそう、あのー、それですあの時めっちゃあれ、はい、たあれなんかね評判高かったよねそうそうそうであれ
1: エクスペディア・ヤ・デュオかな
2: あれめちゃく
1: ちゃ良くてだって画期的ですよみたいな話してたと思うんですけどであれはコンセプトもいいし本当に物理的に耳の穴を塞がないっていうのがものすごい快適だから良いんだけどやっぱり結構でかい、うん、でかかったんですよ。なんか松尾さん耳が痛くなるとか言われてたりとかしててその単に耳に入れるところじゃな耳に入れるところじゃなくて。あのちょっと
2: 補聴器みたいな形
1: っていうんですかね説明そう耳に挟むんですよねあれねそうそうそう
2: ああそうだそうだ思い出した思い出したアンビーもそうだけどそこが
1: ちょっと痛くなっちゃってそうそれ,<ー>それもなんかつけ方が難しいですよねそもそもね慣れないとね<う>なんか痛くなるのはうん、うん、もしかしたらつけ方慣れれば治るような気もするけどそこにうん、うん、到達する前に痛くなっちゃうのかもしれないけどまあでもわかりますあので重いしとかいうのもあってなったんですけど今回のこれはこれ片耳4ぐらいなんでしょうんで僕この軽さはすごい絶対的だと思っててこ,ここの,あの耳に入れるタイプの,イヤあの完全ワイヤレスイヤホンで 1g の差ってもうすごいでかいじゃないですか。AirPods と、うん、僕最近、えー、とナッシングっていうやっぱり 4g ぐらいのすごい軽い。うんやつはトゥルーワイヤレスのやつは比較的使ってるんですけど本当に 1g の差ですごいかけ心地が変わるんですよ、うん、耳の負担が、う
2: ん、で
1: それはインヤータイプで僕インヤータイプもう耳が痛くなっちゃうから苦手だったんですけど 1g2g エ,エアポッツより軽くなっただけですごいかけ心地が良くなって比較的使えてたんだけどこれ多分過去一番軽いレベルでしかも耳開いてるっていうので完璧なんですよ。うんすごい画期的と思って僕もあの買いましたでバス,ケバスケさんもはなんか今この YouTube の配信の裏で開封してるみたいなさっきあの通報がありましたけどもう手に入っ,えっと昨日やってたね開封あ本当ですかうんそうそう僕はね<ー>なんか
2: まだんまだまだ
0: もうアメリカはんかでも日本も届いたっていう人が何人かいますね
2: 日、うんえー、って言ってな,かったな
1: そうなんですよ僕もそう思ってた25日なのに、ね、で僕普通に発売日に到着みたいに来てるんですけどなんかバスケさんも手に入れてるしあなんかもう変えてる人いるんだって思ってたぐらいでしたけどそうなので、えー、と僕もすごいこれは期待してて、うん、僕だから前さんの発表を聞いて若干、うんイイララッッししたたのはイラッとしたんですようん、うん、なぜなら<う>僕これって結構そのウォークマンからウォークマンソニー発明してで世界を変えてその後アップルが<ー> iPod を発明して、うん、で世代を変えたじゃないで
2: すか、うん、でそのあ音楽をね音楽変えてスクメディアを消したみたいな、うん、で
1: エアポッツまで作っそっから結構アップルもずっと王者で、うん、エアポッツまで作ったんだけどこれエアポッツの次の世次元に上げるぐらい画期的なものになりえる気がするのにうん、うん、なんか発表の仕方とかいろんなものが全部もったいないなって思って
2: <ー>なんか
1: こんなもだってこんな軽く言われる木を狙ったネタじゃなくて本気でこのワトゥルーワイヤレスイヤホンの世代を一個上げてくれるぐらいのポテンシャルあるんじゃないかなと思うんですけど。
2: 発表会でもそう言ってたよ、ウォークマンに続くぐらいの時代を変えるあのいい耳の,あその、えー何、携帯型の,、まあ、そのサウンドデバイスっていう感じで。かなり自信を持っってらししゃいましたよ
1: でもだとしたらやっぱマーケティング下手すぎるなと思ってうん、うん、これこれアップルが出してたら<ー>本当に世界変わってたと思うんですけど
2: あ<ー>これ
1: を今回出してどエアポッツが全部塗り替えれるかどうかは超
0: 見ものだなと思っててでも正直
1: そこまでいけるかどうかが
0: 分かんない,ないやでもね今回すごく良かったのは一番いいポイントは名前がついたっていうところですかなんかその今
1: までの WX1000M4 とかなんとかっていうのが
2: もう覚えられなくて WH、う
1: ん、なんたらなんとか覚えられなくて今回はリンクバッツになったって言うじゃないですか、うん、リンクバッツって名前はセンスないなと思ったんですよ<ー>その次世代感がない、まあうん、そのエアポッドの次感がな、ね、いだってギャラクシーバッツがもう出ちゃってるから
2: うん、なんかギャラクシーバッツのソニー版ぐらいな感じで漏れちゃうと思うんですよ。ああそうだよねまあそこは言ってることはウォークマンみたいな感じでんか新しい造語というか、うん、ウ,ォウォークマンって名前聞いた時にさそれがオーディオデバイスと思わないじゃん。リンクバッツっていうとはなんか新しいイヤホンなのかなっていうのがもう想像できちゃうもんね確かに、ね。でき
1: ちゃうしなんかそんなにこうワクワク感がないっていうか。なんかそもそもんか周辺危機感が出ちゃっ
2: てるっていうかちょっと五感だけですけどまあエクスペリアイヤーデュオがそうだったかねエクスペリアの名前ついちゃってたから
0: じゃあイヤーマンとかあ
2: あまだまだいいですね
0: イヤーマンとかもださいけど
2: そうそうでもだってウォークマンだって相当ダサい歩く人だからそれがやっぱしダサい言葉が浸透して一段なんかこうもうそれにしか連想できないみたいな感じになるのと同じぐらいで確かにイヤーマンいいんじゃないですね耳を取って僕らだけでも読みましょうかもしくはあれだよねヒアーマンとかねリスニングマンとかさ
1: 確かに
2: 確かに確かにいや僕昔
0: のソニーのヘッドホンで「ヒアー」とかありましたよね H 中黒イヤーって書いてあと「ヘアー」もあったしうん
1: そういやなんか,なんかそのやってきてることは確かに変えてきてるんだけどなんか評価されてるのが全部中途半端っていうか、うん、なんかこうもっと画期的にできたの本、ね、当アップルアップルがこの次絶対出して抜いてくるんじゃないかっていう気にしかならないっていうなんか刺激だけしちゃったみたいな
2: <笑>うー。うんまあアップルがわざわざそれを対抗するのを出すとは思えないけどまあ、でも、ねちょっともの自体は結構面白そうなんで,うん、うん、で値段もそんなに今あの若い人とかもほらこのオーディオのこういういね自分でパーソナルに身につけるオーディオデバイスにお金をある程度かけるのがちょっとなんてうの流行りものというかトレンドではあるしうん、うん、でそんなに馬鹿高くもないから。ちょっとしたプレゼントなり何なりでも送り合えるような値段だからまあ商品としては結構流行りそうな気はするけどねまあ
1: いやでもエアポッツを超える気はちょ正直まあ僕の色眼鏡的にはこのマーケティングはなんかすっごいもったいないなっていうふうに思って見てましたなんか名前とか全て含め、うん、なんか一応話題にはなってるけどもっとポテンシャルあるんだよみたいな感じで、うん、その耳穴,穴あきイヤホンに対しての思いが強す
2: ぎて僕の場合はああ<ー>すでにね一回夢中になったのがあるし、ね、そうそうすごい画期的だと
1: 思ったから、ね、だってこれだったら本当にずっとつけっぱなしでもいいぐらいなもうずっと何て言うんですかあ耳の AR みたいな感じでもうつけっぱなしにしとくぐらいのものにできると思うんですよまあそう言ってたよ
2: あのー、発表会でも、うん、でそうそうそう発表会で、そのナイアンティックが、確かに、まね、松尾さんがほら、え、イングレスなのって言ってたと通りで、そのナイアンティックが絡むから、何か面白い新しいもの出すかなと思ったら、確かにあれなんだよね、このイングレスで、イングレスは画面を見ながら歩いてやる人が多いんだけど、これを使えば、画面を見なくても歩いていくとポータルが近いことを教えてくれるっていうんだけどでも結局ハッキングするときに画面見なきゃいけないから変わんねえじゃんと思ってーんなんかはあっていう感じではあるよね対応するしかやらないのに発表が呼ばれてるんですかっていうわかるわかるんか、うん、あれなんかソニーが、ね、パートナーシップ結んだんですってこれはあの。我々はナイアンティックっていうのは AR をみんなに浸透させて AR の面白さっていうものをえ何 AR が面白いみんなで外に行こうって外で遊ぼうっていうことをみんなに広めたいのがまあその企業理念なんですってそれを後押ししてくれるリンクパッドは素晴らしいっていう風な感じであなんかじゃあサウンド専用のなんかこうイヤーホンだか、あなんか一応あれだよね、インタラクションできるんだよね、スポティファイがなんか、耳とかでこれで曲やでる、うんうんねや、しかもなん
1: か、ここの耳の前のか、うん、なんか骨のところを触ると、なぜか操作できるみたいな、このものを触るわけじゃなくて
2: 。ね、でも、イングレスですっ
0: ていう話だったんで、えっていう感じだったんね<笑>なんか2回、ダブルタップとかすると、なんか、動作するんじゃないですか。うん、うん誰って判断が遅いとか言われてパシパシとかやられてもそれはするんですよね
2: 。よく<笑>ない殴られると,と今時そんな
0: 時代じゃ
1: ないから大丈夫ですよ、うん、そんな上司に殴られたりしないですから。そういやでもなんかね<笑>その世界観の作り込みがちょっとそのイングレス連携とかもそうですけど全部がもったいないっていう僕はなんか思い入れ強すぎて全然ディスってるわけじゃなくて。めっちゃ思い入れがある分なんかもうもったいないもったいないって気分でだけひたすら見てたで、うん、で最後一番最初に前さん言いましたけど、うん、結局これ5時間しかバッテリー持たないじゃないですか、うん、でこれね結構本当に耳の AR にしたかったらせめて AppleWatch ぐらいのバッテリー持たなきゃダメだと思うんですよね1日のやつな。でもそれ軽さとトレードオフだからねいやでもそこを言っちゃったらなんかもう結局そ,そういう言い訳にならないところを潰していかないとその世界は変えられないわけじゃないですかだから、うん、ちょっとそこがね僕どうしてもそれ持たないんだったら僕だったらあれですよこれあの4個セットにしてあの<笑>この充電器に常に4個まで押さえ入れられるようにしておいてで<ー>それを技術的にシームレスに Bluetooth のわちゃわちゃとかなくなくなったらすぐ入れ替えで。うん切り替えれて一日使えるんだったらまだあ,<ー>あのそういう解決策もあると思うんですよねそこまで本当に AR デバイスとかイヤ,イヤーだからデバイスにしたいんだったらだからなんか本当これももうなんか触ってもいないからあれなんですけど発表聞いただけでわーって思っただけにその後のこうなんつうんすか血糖値上がりすぎた後の脱力感みたいな感じになってすごいまあでも一応届くのを楽ししみにしてます僕はだから早く早く使ってみたいなと思って
0: あ、あソニーの製品使ってると買ってると、えー、上得意の,あの割引券とかあるじゃないですかクーポンとかうんだからそれがそまあ対象になってて3000円ぐらい安くなるんですよまあ3000ドルとか今二千二2万二万円ぐらいで買えるんで<ー>僕もそれで申し込みをしようとしてるところです
2: えー、なんか松尾さんの記事で,はでプレイステーション対応してないしねあれねああそうなんですねだってほらプレイステーションって Bluetooth オーディオ対応してないじゃん,ん<笑>それそもそもじゃないですか<笑>そうそうそもそもなんだよ、うん、いやでもほらプレイステーション系の,あの s i が出してるプレイステーション向けのほらヘッドセットとかさ、うん、ああいうのはほら USB のドングルついてくるじ
1: ゃん,うん,うん、うんそういう感じで
2: ワンソニーとか言ってんだったらなんかあのプレステエディションとかも出てもいいのになとか思うんだけどね
0: 。ああとその意味でもおかしいなと思ったのは 360RA そのリアリティオーディオ対応してるとか言ってるけれども、えそれに対応した音楽アプリとかが、でポッティファイそもそも空間オーディオ対応してないじゃないですか。ああ、何そこで Amazon ミュージックに対応してくれる。そうそう Amazon ミュージックとやるべきだ。だと思うんだけども、うん、同じ日に Amazon が超安いえトゥルーワイヤレス出してきたんですよね。うん、14000から15000くらいのやつ。アクティブノイズキャンセリングのやつ。あれも意地悪いですよね。うん
1: いやでもこれは本当僕が悔しい悔、まあ、別になんか触ってもいない状態での妄想だけで言ってっからもうこれ以上あんまり実<笑>がないトークになってネガティブだけになっちゃうかもしれないですけど早く実物を触りたいけどなんか世界変えられるポテンシャルあったな<笑>みたいなこう<笑>もうすでにこうちょっと
0: <笑>諦めちゃっっててる感じになってますけどでもこれ裏テーマがあるじゃないですか。あの耳に穴が開ってる耳というかその穴が開いてるからあの雨耳の人が、えー、長時間使っても蒸れないという。うんでれリキン違うでしょ乾いた耳の葉でしょいやいや僕はすごい雨耳ですあ。だったら長時間やってるとたまるじゃないですか耳の中がこう湿っちゃうじゃないですか。うんうん、でそういうのも対応し、えー、多分これだったら長時間装着できるんで、ん僕はそこに一番期待か
1: けてます。僕はその松尾さん記事ですごく書かれてたけど、やっぱり長時間耳に空いてたら、まあ軽減はするとは思うけど、雨耳経験値からして、やっぱりそれなりになんか<笑>あのベタベタはするんじゃないかなっていうんで。<笑>あんまりそこまで楽観視はしてないですやっぱりあの、普通にあの負担は大きいんじゃないかなと思うので、僕もそれもあるから、あんまり。インヤー系はしてなかったんですけどまああと音ですね、うん、音がめっちゃ気になりますねどのくらいいいのか正直僕はそのイヤーデュオエクスペディアイヤーデュオの期待値を、うん、結果的に AirPodsMax が叶えてくれたみたいな感じになっちゃってるから
0: 、うん、
1: 今日ももうワイヤレスで繋いだらもう快適でそりゃもう饒舌<笑>になりますよぐらいな感じですからあの。うん音質気になる音質僕もあの今 NPB さんが音質微妙そうって書いてるけどなんか記事では音,音がすごいいいって書いてるけどこの手の記事の音がいいやつ全く信用できないからすごい自分で聞いてみたいっていう<笑>、うん、そう自分で聞いてみないとねうん、うん、結構ダメなこと多いからねあのねソニーのやつで音いいっていう記事書いててよかったら試しないからなと思
2: って<笑><笑>おいおいおいおい、まあ、この好みです好み男の,音の、うん、好み個人的な感想性、ね、健康食品みたいなやつねあのさあの小寺さんがレビューで書いてたさこれこそ僕世界変えるんじゃないかなと思ったんだけどあの今リンク貼っといたけど、はい、あのし新庄選手ビッグボスの襟みたいなやつ
0: あ<ー><笑>あ、ね、<笑>これね,これね,<笑>これ
2: ねこれの方がなんか世界変えそうじゃない<う>なか見た目はこ,、えー、これ歩ってたらさ、どうこれう宇宙人っぽくな世界のは変わりますね。確かに。たぶん
0: 変わ<多分><笑>り者だというふうには思われますよね
2: 。だって、VR ゴーグルつけたままあ、電車に乗る人だったら、これも一緒につけてたらどうよ。確かに。ね松尾さん、ぜひ。VR ゴーグルとこれつけてたら、ちょっとした。<笑>なんかこう<笑>騒ぎ立てられるみたいなこれこれって何え昨日
1: とかおとといに発表されたレベルのものですかコンゼンさんの貼ったやつって
0: これなんかピューと吹くじゃがい出てきそうな感じですよねあすご<れ>いよルさんかこれなんか結構前にこんなやつなかったでしたっけこれ新
1: 製品なんだホテルさんが十六日に書いてるね。十六日に書いてるんです。なんか僕数年前にこれを見たようなデジャブデジャブ感を感じましたけどね。あ、なんかうんプロとかなんか出て,てたんですよね。発売ついに発売になるよってことなんですね。うん、えー、あとショルダース
2: ピーカーってね、あのー、シャープとかソニーも出してたけど肩口から耳の方向に向かって指向性の音を出すってやつだけどこれあれだもんね<笑>あの肩につけてるだけで結局耳に直接入れるっていうタイプのやつで、うん、俺面白いなと思ってさ
1: あ僕の記憶力捨てたもんじゃないですよこれ。寺さんが2020年に、うん、ちょうど2年前に、えー、とこの記事書いてる。幕開,幕開けのやつ書いてるけど、これ1個目の写真が全く同じ写真、うん、これ幕開けの時の2020年の写真を2022年にもう1回使ってるから、うん、僕、見たなと思ったんですよ、2年前に。なるほど、うん、全く同じ写真だった
2: 。うんそうこれあれじゃない今月25日から発売でしかも値段が2万1780円だからこれあれじゃないリンクバッジの強力なライバルじゃないいや僕その耳に入れるか肩に置くかの違いだけですよ。全然違うかいや僕2年前にこの記事見た時、うん、本当にこれ画期的だな
1: と思いましたもん
2: 。うん。た
1: だ欲しいと思わなかったけど。<笑>まあまあまあ、うん。画期的だなと思ってでいいだろうなと思った。うん、すごいいいだろうなと思った。
2: いやでもさこれもさ、こういうなんか一見、ダサいものだからこそソニーがなんかこう、ああだこうだ理屈つ,つけてかっこよく見せるっていうのをやってほしかったよね、こうキャリーパミパミあたりが使ってたらどうよ、これ、確かにね、原宿かわいいとか言って、うん、なんか女子高生とかがどう、これ電車に JR とかこれ乗って、5、6人列組んで乗り込んできたら、うん、びっくりするでしょ、今こういうの流行ってるのかなみたいな。うん、ルーズソックス見た時の衝撃と同じようなすごいビッグボス化してるみたいな感じでさ、うん
0: 、すごいよ勝さんは俺のチャームポイントと言ってたからねあの方
2: ら
1: しあとでも、えー、とさらにこうリンクバッツの話戻っていいっすかあのリンクバッツがまだやるんですかじゃ<笑>リンクバッツ<笑>いやさらに思ったのはなんかデザインがなんか残念だった。はあうん、なんかこうそんな
2: 残念かねなんかスタートレックみたいな感じで好きだったけどね
1: いやなんかデザインがすげえお気に入っちゃってる感があっ
2: て、うん、お気に入ってるお気に行かないイヤホンってどういうデザインなんだ
1: なんいやエアエアポッツだってあれって。うんもうみんなに耳からうどんって言われ続けたわけじゃないですか。<ー>でも、そ,ううね、そのくらい尖ってないと、<ー>と、例えば、新しいもの取り付く人って、あれ耳からうどん
2: って言われるの半分なんか俺ダサい<ー>か
1: っこいいみたいな。
2: あまあだからさっきのあれでしょうこのビッグボスの襟みたいなやつそうそう,そうまあこれやりすぎて、ね、これは行きすぎちゃって、うん、行けられない
1: けどその絶妙なセンスを狙っててだって今ってエアポッツのおっさんもやってるからもう若い子かっこよくないから嫌だっていうぐらいなわけじゃないですか、うん、でも当時はそのやってる人が先進的に見えてかっこいいなんだけどこれまあ、ね、めっちゃなんか無難な感じになっちゃってるじゃないですかうんまあ確かにうん何かこれもっとかっこいい感じにしたらあのー、ブーム作れたのになだってウォークマンだってあのこ,うこうしてるこのヘッドホンをしてるのがさやっぱり、うん、あれさ昔恥ずかしかったですよねちょっと街でこうもちろんもちろん
2: 、うん、だからヘッドホンがあれだけ浸透して、ね、今でこそ女子高生がオーバーオールのイヤーのでっかいうん、うん、ねそこそこいいブランドのヘッドホンつけたまま電車乗り込んできたりするわけだから。まあ確かに僕
1: だって、まあ、高校生か中学生の時初めてそのオーバーヘッドのヘッドホン買って電車で使う時めっちゃ勇気いりましたもんちょっと恥ずかしいなみたいな感じでまあね、うん、だからなん,ゃ
2: んビッグボスで,しょ<笑>なん
1: でちょっと僕はリンクパッツはめっちゃいい製品だと思うんだけど世界分かれるのかなっていう期待、あの気持ちで見てますっていう。じゃあもうこのくらいしておきます、ね。バッテ
2: リー、なんか巨大版みたいなやつで、ね、うん、なんかもうちょっとダサかっこいいの作れないから、要するに今のところ1日つけてても大丈夫ですっていうプロモーションをやっときながら5時間しか持ちませんっていうのがさ、えーっていう感じだったわけだからさ、うん、もうなんか。あの白玉団子ぐらいのさ耳にこう白玉団子くっついてるみたいな<笑>バッテリー強化版とか出したらどうだろうね
1: いやほんと当これが丸1日バッテリー使えるだ
2: ったら、うん、結構ほんとに画期的だと
1: 思いますけどねそこは、うん、妥協しない方法を見つけてほしかったと思いますけどねあのアプローチ並みに朝つけたら寝るまでは持って寝る時に充電しとけばいいよだったらほ、うんとにこれ一日中つけてる人出てくるじゃないですかうんそしたらほんと変わると思いますよ世界生活が
2: まだ発表会のもそも、そのお笑い芸人のラランドのサーヤさんを題材にして、ずっとつけてるようなプロモーション映像だったんで、記者の質問の時間の時に、バッテリー駆動時間について、えー、なんかもう早速、製品サイトをチェックしてる記者の人が質問してて、5時間だと1日つけてられないんじゃないですかみたいな質問が来てた時に。<笑>あ、あの、それは、えっと、なんか、その母体となるケースみたいなやつも、なんかバッテリーの機能ついてるのかな。あれで入れておくと、ええ、十、トータルで十二時間とかなのかな。十七とか書いてるかな。なんかね、分チャ
0: ージで一時間とか
2: 、なんかね、九、うん、そうそうそう言っててた。なので、ええ、そのあたりは大丈夫です。いや、もう、それ、回答になってないですよね
1: 。回答になってない。であ、まあ、まあ、まあ、まあ。いや全然いや絶対4つ4つセットですよ4つ Z でどの付け方しても勝手に認識してうまくペアリングしてくれるみたいなことを技術的に解決するのがエンジニアリング的な正しさだと思い
2: ますまあでも僕はでもそのなんか複数ついてきて特回控えっていうのはなんかやだなだって右と左でそれぞれバッテリーの使用時間が変わってきちゃったら右だけ早く。切れちゃってとかさい
1: やだからそれをど,ててど,どう組み合わせてもいい、うん、まあもちろん切り替えられないのが一番いいんですけど、うん
2: 、なんかぐらいだ,ら、まあ、だから僕だったら普通に一個一個のバッテリーを大きくしてくいいまあもももちろんそれはそうです
1: けどそれは一番正しいで
0: すけどね、うん、いやでもさあ,のああいう、まあ、まあこれはインイヤーじゃないと思うんだけれどもずっと耳に装着してると耳に悪影響を与えるっていうのが。結構これまで言われてて、あ<ー>実際にまあイヤホ
2: ンはね、そうそう
0: 。うん、あんまり長時間やるってことに、医学的検知からこの推奨できないんじゃないですか。
2: あ
1: つ
0: け
2: っぱなしい
1: やだったら、ずっと一日つけっぱなしっていう、うい文句
0: をしちゃいけないってことになりますけど、まあまあまあ、
2: 確かにね、まあ、ずっとつけたまんま生活してくださいぐらいの勢いで言ってたからね、発表会で、うん、
0: ね。で何時間に1回は外してくださいみたいな。うんでその辺まで込みでやればでその間に充電してくださいっていう提案もできるじゃないですか
1: で,でもその耳に入れとくのが悪いのか耳に入れて音を聞き続けるのか悪いのかどっちなんでしょうね耳に入れてるだけだったらそこま
2: でじゃないんじゃないかなまあ音を聞き続けてるかじゃないのねえだ
1: から別に、うん、音
2: 量要するにあれでしょあの鼓膜が何ていうの強度がついてきちゃうってことでしょ要するにあのミュージシャンとかイヤホンでずっと作業してる人はねあの裸の耳の状態だと結構大きく話してやらないと音が聞こえない問題とかあるじゃないですか普段からイヤホンずっと聞いてるから
1: 結局あれでしょう耳の,その中のセンサーってなんかあのセンサーとなる細胞ってあの再生しない細胞で消耗,消耗品だからあの結局聞いてる時間が長ければ長いほど。耳が遠くななっていっちゃうみたいな話でしょでそれをずっと耳から流し続けちゃうから細胞の消消費が激しいみたいな話だと思うから別につけてる分にはいいんじゃないのっていう気はしますけどねまあ衛生面の問
2: 題だけじゃない
1: いやだから付け替えですよかとか、ね、付け替えれば洗えるじゃないですか、うん、<笑>これ一応防水でしょだってなんか iPSAPX4
2: とかぐらい生活防水ぐらいに
1: なってたような気がしますけどうん、うんあ
2: とあれだね、えーと、質問出てたのは、こういうタイプのやつって、すぐ落としてなくしちゃうんで、どうしたらいいですかっていう、結構面白い質問が来てたけど、<笑>今あれもなんか、うん、落ちにくいような設計にはしてありますし、なんか落とした場合についての、なんかその、ん対応も充実させますみたいな、あれどういうことなのね、保険みたいな機構があるのかね、それとも単体で買うと。うん単体でで買うこことともできるみたいなことなのかねちょっとよくわかんないけどそういうとかね<笑>
0: でも<し>昨日のバスケさんの開封ライブで見てたけどあっほんとですかえー、<ー>そこは期待できないんだこれは落ちないんじゃないかと思ってたけど、うんうん、落ちにくいとか言ってたけどまああのえっ、ー、と耳に支えるやつあるじゃないですかなんか瓶にプラスチック製でもなあれのサイズをちゃんと調整することで、落ちにくくなると思いま
1: すけどね。うん、ねなんか今回これ六種類ぐらいあるんでしょこのサイズ。うん、普通種類ぐらい、その最適
0: なやつを使えば、使って、その耳の。あの穴の開いてるところに、こううまく支えれば、OK だと思いますけどね。うん、まあ、
2: 僕はあの。この耳に入れるタイプ、その単体に耳に入れるタイプ、あのうどんもそうだけど。うんあれはちょっと屋外で使う気にはなれないかな家の中で使う分にはいいけどね、うん、僕もちょっと AirPodsMax 超
1: える気がしないかなっていう気がする結果的になんか別にこれが理想形ではないんだけど結果バッテリー1日持つしあの音の外の音もスルーして聞こえるし音が何してよいっていうメリットがあるんで
2: でも本当の音がいいかもしれないじ
1: ゃんまあまあそれはそうかもしれないですけど
2: ねね、う
1: ん、まあ来たら試すという。うん、ね
2: そうですよ、うん、ドリキンさん多分来週もうこれ最強これがいらないとか言ってるよ、ま、そう言ってたい
1: 僕はここに関してはその期待値はありますけど、うん、ただ、うん、製品に対してはすごく期待してんだよねそう,うんねだけどなんか期待値が重い重い感じです僕<笑>なんかもう、うん、あの重,重すぎて<笑>こいつ重いやつだなみたいな感じになっちゃってるこれに関して
0: はあ<ー><前>でこれマイクロソフトがあのアプリ出してるじゃないですかサウンドスケープってはいそうそうそうそうそう。で、これね、AirPods、うん、で使えるんですよ。AirPods Pro と AirPods Max で使えて、僕、昨日試してみたんですけど、結構面白いんで。ただ、そうすると、リンクパーツいらないなっていう。うんまあ、なんか、僕、松尾さんに言われて
1: 、マイクロソフトのやつ、うん、あのマイクロソフトなんでしたっけなんとか。サウンドスケープ。サウ,ープサウンドスケープ。試したけど、僕はどちらかというと、禅、うん、治さんの,あのナイアンテックのサポート並みの。がっかこれでこれでなんかなんかその取っ手付け的なまあもちろんなんか音で教えてくれるのいいんですけど、うん、<笑>そもそもなんか、まあ、あれ iOS の読み上げ使ってるから別にマイクロソフトのせいでもソニーのせいでもないと思うんですけどなんか読み上げてくれる音が<笑>しょぼすぎたりとか、うん、なんかあんまりあんまり今のところ僕の生活で役に立つ情報を教えてくれなかったんで。ああこの完成度は高くはないよねなんか今回のこれってもう完成度高くないとダメだと思うんですよ、うん、その連携しましたっていう事実だけで売りにしてちゃダメだと思うんですよねもうユ,ああユーザーエクスペリエンスそうそうだってエアポッツのユーザーエクスペリエンスが高すぎるんだからあれを超えなきゃダメなんですよ、うん、めっちゃ
0: 熱弁すると、うん、いやその意味でね思ったのはこれ他のメーカーに頼るなよっていううん自社開発してよとい,う
2: 、ね、いやいやでもね、うん、それはね、あのー、まあ言ってること分かるんだけどソニーにそんな体力もないし技術力や広がりもないのでそれは僕別に他のところの連携するのは悪くないと思いますけど、ね、だってほらソニーが単体でそのサウンドスケープみたいなのを出したところでさこれマイクロソフトとタイアップするのは僕は悪くはないと思いましたけど、ね、僕もそれはそう思いますあの
1: 頼れるものは頼るべきなんだけどうん、うん、でも頼ったのに対応がしょぼいのは余計だめだと思うんですよね、うん、あのサウンドスケープ知らない人がいるみたいだよ、うん、あそのマイクロソフトが今回なんか
0: これ,これだけに対応してるわけじゃないんですよねでもじゃあもともと<の>それを作るチームがあって、うん、でそれはまあ目の不自由な人とかそう,そう,そう向けのアプリを開発している部署まあ画
2: 面見なくても使えるナビみたいなものですすね
0: でそ自分が向いて、うん、自分が歩いているときに、えー、前方に何がありますで右の方に行くと何がありますっていうのを事前に教えてくれるやつで,、うんうん、で別にナビゲーシ
2: ョンしなくて
0: も
2: いう、ね
1: 、いやこの手のやつは可能性は感じるけど相当賢くないと結局実用度んなんないから。まあ僕は正直面白いなって思うほどにもいかないぐらいのちょっと、まあなんか、あの、何ですか、検証プロトみたいな感じかなって思っちゃいましたけどね。技術検証プロトレベルだなと思ってしまって、そこまで松尾さんの感動までに理解がつけなかったから、むしろ教えてほしいなって話を今回してたんですけど。
0: なんかどこら辺が良かかったですかその画期的ポイントとしては。ああえー、まあ右の方に何があるのかなとかその、えー、学校があれば、えー、何々学校ですっていうのを教えてくれるしで、まあ、先に交差点があってその右に行くと、えー、どこそこ何,何々通りですみたいなところを教えてくれたりとかこうあのー、実際その目に見え,見えているけれどもでそこは何であるかわかんないときに音声で教えてくれる。うん。なんかそれがこうどのくらい有益
1: なの僕はか結構実理主義者だからなんかその面白いっていうよりはなんか実用度的にどのくらい実用なのかなっていうのはちょっと気になりましたけどね。うん
0: 、でそれを右にあるものを右側の音声として教えてくれるんです。うん。で自分が向いてる方向で。えーそのヘッドトラッキングしてるから、えー、ちゃんとその方向から聞こえてくるっていうのがいいかなと。うんうん、なんか美,美術館とかに行
1: ってよくあの音声のレシーバーでなんかここに行ったらこの解説みたいなのあるじゃないですか、うん、それをこれでやってくれたらめっちゃいいかなっていう気がするんですよね。だってもうその建物その絵とか,なんか展示物の前に行った時にとか近くに行った時に右側にあるこれはこうですよっていうのを右の方に教えてくれるわけじゃないですか,、うん、だかそのくらい作り込んでたらめっちゃ感動しそうな気がするけど普段の生活の中では僕はそこまで別に知る必要はないかなとか
2: ちょっとまあもともとこれだって障害を持たれてる方とかに使ってくださいというようなのもあったんで。まあ、まあでもそれはなんていうのかなソニーが改めてゼロから作るよりはこういうのを利用して、えー、まあシームレスに使えてであのなんかこのねジェスチャー機能とかも使えた上えでリンクバズだとこのアプリもっと便利だよっていう訴求の仕方はありだと思いますけどね。いいよ、リンクバツはもう。<笑>もういいか、いいですか、この<笑>いい<笑>前期さんがもう飽きてきてる、この話に。<笑>そうそう,そういやこの話は今日はめっち
1: ゃしたかったですけどね、いやいやもういい,じゃあい,いで
2: すよ。いや、十分でしょう。もういいですよ、じゃあ。うーん、来たら、何しろ、いや、僕、これ、ちょっと続けるの危険すぎるなと思ってるのは、3人誰とも、誰も実機を聞いたことがないのに、それはあります、ね、ちょっと。持った状態でフォローアップするししうそうそうよそ,それのために時間取っといてほしいよはい、はい、正しい
1: はいじゃあ次のネタお願いしま
2: すはいはいえっ善さんはいいの
0: ああいいですよ
1: あの松尾さんピックでいいですよ
0: はいえー、はじゃあですねこれ興味あんのかなえー、OM1 どうですか
1: ああのオリンパスのカメラですね
0: オリンパスが、えーまあ、マイクロフォーサーズの一応フラッグシップなのかな最上位モデルの OM1 というのを出して、うん、出しましたと
1: 。まあ僕は、まあ、オリンパス昔一番最初にね結構カメラにはまった時にジェットさんと石谷さんにめっちゃ勧められて、うん、えっとあれなんだっけ OMDEM1、うんマーク2だったかなを買ったのが結構カメラ沼の始まりだったんでオリンそれあのカメラ自身はすごい良かったんで未まだに手元に残してるし、うん、気に入ってるカメラの一つではありますけどその後オリンパスを全く使ってないのであんまり
2: 語れるほど詳しくはないですけど特徴は何なんですかなななんんかかかか見た感じじ普通ににっこいいじゃないゃですかまあなんか
1: 順当に OM, OM シリーズを上げててきたっていう感じでそのリンク抜的なこう新機能っていうのはないんじゃないかなっていう理解ですけどもオリンパスのファンの人にはまあ少なくとも待望というかやっぱり新世代になってほしいからいいけどまあ結構マイクロフォーサーズでオリンパスまだ頑張るのかな
0: って正直ちょっと思うところは
1: あるかなと思いましたけ
0: どね。フルサイズのの方にに行っっちゃったのにパナは一応
2: パナ
1: はマイクロフォーサーズもキープしつつフルサイズもやっててでパナソニックは今回 GH6 を発表するって言ってるんで一応マイクロフォーサーズは捨ててはいない
0: んですけど、うん、ただ日、うん、本では。まあまあ、連続で出ますよっていう話ではあるよねマイクロフォーサーズにしては。うん、だからマイクロフォーサーズ陣
1: ,陣営としてはまあオリンパスもやってるっていうのはあるのかもしれないけど。マイクロフォーサーズは GH6 が本命すぎちゃって、本命期待、期待的には本命すぎちゃって、あんまり、正直注目度はやっぱオリンパスファンから広がってはいないんじゃないかなっていう気はしますね。うん、ねオリンパスファンのための一種な気はします。ここに関して
2: は。僕もあんまりそれ以上の。ニーのアルファから移ろうかなっていう人は出てこなそうだよね
1: ただ,、うん、ただ実は OM シリーズはあのー、世の中に評価されてる以上に性能は手ぶれ補正とかめちゃくちゃ効いたりとか画質も良かったりでコスパめっちゃ良いんだけどあんまり受けてないあのそこが認知されてないようなところもあって物はすごいいいと思いますけどね
0: 。なかなちょっ
1: と防水機能がすごいっていう
0: 話ですね今回ねうーん
1: まあだかから物はいいいいんじじゃないですかねっていう感これおい
2: くらマイクロフォーサーズ
1: だからそこまで高くないんじゃないですかね。これ
2: あれだね僕今ホームページというかサイト見てるとこれあれだねあのファインダーがあのバリアングルのやつなんですね。うん
1: US で見るとミラーレスなのこれそうですねマイクロフォーサーズのミラーレスで US で見ると2200ドルぐらいになってるからまあ20万円台前半ぐらい
2: ボディーだけですけどねああまあじゃあ僕のレンジじゃないな
1: まあそうですね言っても安くはないですよね全然ね
2: ですよね安くは
1: ないですよねなんかその40万とかソニーとかのフルサイズのなんか世界にみんな行ってるとまあう安く思えちゃうみたいな感じだっ冷静に考えたら安くはないっていう
2: 。あね、まあ僕はアンダー10万円だもんなカ
1: メラはな、うんうん。あ一瞬なんですか前さんもしかして次のカメラとしては。そうそうそう
2: だってほら D のさ5000シリーズ僕ずっと使っててさバリアングルの一眼レフをさ。でまあもうあのミラーレスでもいいなと思ってんだけど。えじゃあ僕の、まあうん、アルファ 7-3
1: を全治さんに。<笑>贈呈しますかフルサイズどうですか<ー>アルファセブンスリーめっちゃ現役ですよ今なんかコロナ禍で、ね、な,んなんても出るアルファセブンスリーですあれ新しいやつじゃないそれでーが出たんで
2: でも3まだ全然セブンスリーか問題ないですただレンズレンズを揃えないといけないからねレンズは、うん、僕あれだからねあのーなんていうの望遠がある程度ないと200ミリぐらいの望遠がないとダメだからそ,、ね、それだけ買ってくださいね、まあ、あま動画動画バリバリ撮れますああそうなんだ、はい、まあ壊れたら脱診しますわ、はい、僕壊れる前には次に映らないからカメラはお確かにいまだに僕5500ですから5300から5500に映った人ですからね<笑>確かに
1: うんはい、もうじゃあ援 m フォーすいませんあんまりあんまり
0: 松尾、まあ、さんの僕,僕自身も<笑>うんカメラ興味あるわけでは全然ないんで
2: <は>あニコンってなんでこんなにカメラ弱くなっちゃったのねえなんかちょっと本当になんか僕ずっとニコンを信頼してソニーのサイバーショットからわざわざ映ってきたのにさニコン村が急になんか過疎化し始めてなんかソニー村の方がだいぶなんかカメラ良くなっちゃってさ、ね
1: 、いやなんかそのカメラも開発のその1年, 1年に新製品を出していかなきゃいけないサイクルがあるじゃないですか、うん、でそこでなんかマーケットの読みをミスっちゃうと
0: 進化が1年ペナルティーになっ
1: ちゃったりするじゃないですか、うん、僕,の僕の理解ではなんか変な時にニコン360度カメラとか頑張っちゃったんですよ。
2: あったねあったねあったねあったねあったねあったねそうそうあれでニコンが出したのに画質悪いって言われてたやつだよ
1: ねあれでなんか一周っていうか一年こうなんか開発サイクルが多分ずれたっていうのは一個大きなイベントとして僕の記憶に残ってますけどね
0: あとアクション感もなかった
1: アクション感あったねあったねそうんか12年ね若干迷走したんですよねうんうんそう
0: ゴープロ太鼓出してましたよ
1: それが360度アクションかもでしょしその同じ<ー>僕寝てるやつかもしれないあと、うん、ニコン1とかねだから何何回かちょっとマーケット読み,読み間違えちゃった間で抜かれちゃった感じなんですだと思うんですよ、ね、お
2: 誰か D5500 新しいとかほざいてるやつがいるぞ<笑> 55002015年だぞ<笑>僕もう7年使ってんだぞ<笑>すごいうん、<笑>そうそう新しくねえぜ<笑> 4K も取れないし全然
1: なんで,、はい、なんで思いましたけどねあとねあこの記事だけで一個言いたかったのはあのー、あのこの松尾さんと山川さんの対談でなんか山川さんに、うんカメラに無頓着な松さんですら、アルファ 7C を持つ時代ですよって言われてるんですけど、松尾さんがなんか、俺はでも三脚の上に乗ってるだけで、ウェブカムとしてか使ってないじゃんみたいな、なんか、どやってるんですけど、この対談で。僕は、どやってはいないよ。正直に言ってるだけいや、ここで僕が声を大にして言いたかったのは、うん、これは松尾さんが持つ時代松尾さん買ったんじゃないけどこれバックスペースで買ったリスナーで我々のリスナーさんによって買われたことで松尾さん買ったわけじゃないっていうことをすごい言いたかったっていう、うんうん、だから「持つ持つで買ったとは言ってない,<笑>い<や><笑>嘘はついております山川さんが言ってるんですよね「うん、持つ時代」ってこれはあのー、ちょっとバックスペースに対しての感謝を。松尾さんに述べてほしかったなって思いましたね。<笑>ここで述べたらどうなんのっていう。いやなんかちょっと「いただいたんですよ」みたいな,、うん
0: 、なんか言ってほしかったなって思ったけど。でもこのさあの僕から出せる情報がほとんどない対イでどうなのとか思うけどね。<笑>まあそれはいいんじゃないですか山川さんが<笑>あの語ってくれたんで、うん。語りたかった。は
1: いバーです。なんかはい。